0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Es un buen momento para hablar con Dios. Es un buen momento para interceder los unos por los otros. Por eso en esta mañana quisiera pedirles que oráramos por cada matrimonio, por cada hijo, cada familia que aquí representamos cuando escuchamos este podcast. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, nosotros acudimos a ti porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro redentor. Acudimos a ti, Señor, porque solo en ti encontramos respuestas verdaderas. Porque solo en ti encontramos amor, gozo y paz. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la santa palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo allí en Mateo capítulo 5 y versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una nueva traducción viviente que me gusta mucho como traduce este versículo y dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo bueno, porque el reino de los cielos les pertenece. Y es que a veces nos podemos confundir. La justicia la podemos eh, poner como sinónimo de autoridad, de ley, de gobierno. Pero en realidad, los que son bienaventurados, los que son bendecidos, son aquellos que hacen lo bueno, hacen lo recto delante de los ojos de Dios en medio de una sociedad corrupta, sucia y pecaminosa. Eso me hace recordar la vida del de justo Enoch, aquel que fue trasladado de la tierra al cielo sin ver la muerte. Hay dos libros que te recomiendo. Uno se llama Patriarcas y Profetas y el otro se llama Historia de la Redención, de mi escritora preferida, Elena de White. Y Patriarcas y Profetas, página 70, si no mal recuerdo, Dice que después de que le nació su primer hijo, está en la página 70, después del nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios. El andar de Enoch con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, como esposo, padre, amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios... Más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudieran aminorar su veneración hacia Dios, Enoch eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Para él, la oración era el aliento del alma. Fue así como Enoch se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Y continúa diciendo, Patriarcas y Profetas, página 71, último párrafo. Enoch condenaba intrépidamente el pecado. Mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Y la página 72, primer párrafo me da tristeza lo que escribe la sierva del Señor y dice... El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. De la misma forma, la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Por eso en esta mañana, queridos amigos y hermanos, los quiero motivar, los quiero animar, para que juntos podamos hacer lo recto delante de los ojos de Dios, buscar hacer el bien hacer lo que es justo delante de dios y delante de los hombres puede ser que en algún momento alguien te persiga puede ser que alguien te denigre puede ser que alguien deje de ser tu amigo o quizá algunos hasta te puedan desheredar los padres a los hijos o los hijos a los padres pero Enoch nos certifica de que si amamos a dios profundamente y hacemos lo recto delante de sus ojos hay una grande recompensa, no tan solo aquí en el cielo, sino especialmente en la patria celestial. Que Dios bendiga a cada uno en esta mañana. Y es tiempo de responder a Dios en forma privada y decirle, Señor, ayúdame a hacer lo recto hoy. Ayúdame a seguir los pasos de Enoch, tu siervo, para que un día cuando tú vengas en las nubes de los cielos, ya sea que esté vivo o ya sea que esté en el polvo, Tú me levantes para ir a la patria celestial.